0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻、经典不必深刻，欢迎收听三弦的三言二拍。我们一起听听故事，聊聊人生。上一次啊，说到张浩见到李英英之后呢，接下来一年都没有见到他，只能透过这个尼姑慧记，两个人云雁往来。有一天啊，这张浩本来想去找这惠季聊一聊英英的事情，但是经过英英家门啊，忽然之间动了个念想，就觉得为什么不干脆去找英英呢？而且正好啊，天公作美，这门呢又没有关好，于是啊，他就变成梁上君子一样潜入了李宅。正觉得自己做的不是君子所为，准备走的时候，听到里面有人在唱歌。这个用的歌词啊，言语之中是知道素香亭的意思，但觉如雏莺转翠柳荫中，彩凤鸣碧梧枝上，想是清夜无人调韵转美，好沈词茶意。若非莺莺，谁知素香亭之约？但得一见其面，死亦无悔。方欲以指击窗，询问仔细。忽有人斥号曰：“良士非媒不聘，女子无故不婚。今女案板于窗中，小小子欲强到厅下，皆非善行，玷污人伦，执意有词，永作迎奔之解。号大惊，退步，失脚堕于器下，久之方醒，开幕视之，乃伏案昼寝于书窗之下。时日将晡矣，这个女子的歌声很美，就好像雏莺在柳树丛中唱歌，就好像啊彩色的凤凰栖息在梧桐树枝上，凤凰那样悦耳的叫声一样。于是呢，张浩想啊，这是青叶无人，在这里弹琴的人啊，他听到这个歌词里面有提到素香亭下红烛兰溪嘛。当时情，今日恨，有谁知？就想这，如果不是阴影，谁还知道素香亭发生的事呢？于是想啊，如果我这时候能见他一面，真是死亦无悔了。正准备轻轻的拍击窗口，好好问一问，突然之间啊，有个话外音一样的声音斥责他说：“梁氏非媒不聘，女子无故不婚。真正的君子啊，如果没有这父母之命、媒妁之言，是不能下聘的。而女子呢，没有这些这个。”礼节上面的往来也是不能嫁的。今天啊，这个女孩子在窗户里面自己弹琴，而你呢却在那儿听墙角，两个人啊都不是在做什么善行。因为女孩子是在弹一些思春的曲调嘛，想自己的郎君。在那个年代，女子是不太允许有自己的梦中情人的吧？那听人墙角就更不是君子所为了。执意有思，永作淫奔之戒。这淫奔。淫荡的淫，奔跑的奔，就是本来是指啊抛弃丈夫而和情人逃跑，但在这里呢是指私自投奔所爱的人，多是指女子的行为。《红楼梦》里面说到尤香姐要嫁柳湘莲，而柳湘莲悔婚的时候啊，就有一句形容说啊，那尤三姐在房里面听到这个柳湘莲在外面说的话，说啊，好容易等了他来，今忽见反悔，便知他在贾府中听了什么话来，把自己也当做淫奔无耻之流。不屑为妻，这迎奔啊，和这里就是同样的意思。总之就是女子不守礼节的意思。这张浩听了大惊，一边往后退，但是呢，一不小心啊，没看到脚底下就，就失脚堕于气下，摔下了台阶，这才醒过来，睁开眼睛啊，才发现原来自己啊是趴在书窗下面睡着了。时日将晡已，这就是到了下午三五点钟的时间了。所以之前啊，潜入这个李府。和听到莺莺弹琴啊，其实都是他的一场梦而已。浩曰：“意哉梦也，何显然如是？莫非有相见之期，故先垂急诏告我？方兴绪扰扰未定，会即复来。”浩讯其意，既曰：“是来只奉小见而去，有一事偶望告君。莺莺传语，他家所居房后。”乃君家之东墙也，高无数尺。其家初夏二十日，亲族中有婚姻事，世夕举家皆往，因脱病不行，令君至妻于墙下相待。欲于墙与君相见，君切记之。会既且去，好欣喜之心，言不能尽。这张浩醒来啊，就想这梦真的是很奇怪，但这梦怎么梦得这么真呢？难道是说我和李英英有相见的日子，所以先给我一个吉兆，在梦里告知我吗？正在心下慌乱不定的时候啊，这尼姑慧记又回来了。张浩就问他为什么，他就说啊，哎呀，刚才只记得给你传信了，忘了说一件事情。这英英有话传给你，说他们家所居的房后啊，和就是你家的东墙，就说他们家的。茵茵家的一个地方和张浩家的一个地方就是一墙之隔，而且这个墙很矮。这初夏二十日的时候呢，因为茵茵家的亲族中有人要结婚，所以全家都要去参加婚礼。茵茵就决定呢，托病不行，希望借这一天的时间啊，两个人在墙下相见，或者翻墙和他相见，希望他记住。那果然，这是张浩的梦啊，就应验了他的欣喜之心啊，言不能尽，言语不能表达。张浩这梦里啊，有人告诫他说：“金女案板于窗中，小子遇强到天下皆非善行，玷污人伦，对吧？”他还吓得跌倒了。结果醒过来啊，只想着这是不是阴影要见能见到我，所以梦里给我一个吉兆呢？看来他对梦里面的训诫并没有当成一回事。而果然呢，阴影就是要想办法和他见面了。屈指数日，以至所约之期，浩遂。碎章帷握，据影传；弃用完好之物，皆列于素香亭中。日既晚，西竹同仆出外，唯留一小环，反闭园门，以梯进墙，秉立以待。未久，夕阳消柳外，明色暗花间，斗柄指南，夜船出谷，号曰“晦迹之言”。岂非血我乎？语犹未绝，粉面新妆，半出短墙之上。号举目仰视，乃英英也。即升梯扶壁而下，携手携行，至素香亭上，明烛并坐，细视英英，欣喜转胜，告英曰：“不为丽人，果肯来此？”英曰：妾知此身一时欲作归门之事，今日宁肯狂语。浩曰：“肯饮烧酒，共庆今宵佳会，可乎？”应曰：“难尽酒力，恐来朝获罪于父母。”浩曰：“酒既不饮，略歇如何？”应笑以好怀，娇羞不语。号遂与解带脱衣，入鸳帏共寝。但见宝具摇红，射因吐翠，金缕绣屏深掩，干沙斗帐低垂，并连鸳枕，如双双比目同播，共展相亲，似对对春蚕作茧。向人犹待春情事，一诺千邀妾未惊。须臾，香汉流苏，香微微喘。虽楚王梦神女，刘软入桃源，相得之欢，皆不能比。稍寝，应告号曰：“夜色已阑，妾且归去。”号亦不敢相留，遂各整衣而起。号告音曰：“后会未期，妾以保爱。”因曰：“去岁偶然相遇，犹作新诗相赠。今夕得侍枕席，何故无一言见会？岂非伟贱之躯，不足当君佳句？”号笑谢因曰：“岂有此理？仅赋一绝：话叙佳梦图文说，解配良高浪得声。一夕东轩多少事？”寒声虚复妾相明，应得诗。为浩曰：“妾知此身今已为君所有，信中使承之。”遂携手下庭，转柳穿花，至墙下，浩扶茵茵，生梯而去。就这么一天一天数着日子啊，终于到约定的那一天，张浩啊就安排好所有的事情啊，吃的东西啊，摆的这个。盘盘碗啊，全部都摆好，放在素香亭里面。天色渐渐晚了，他就把这些小厮啊全部都赶出去，因为是要见女眷嘛，就留了一个小丫鬟伺候，把园门关紧，在墙上架好梯子，就站在那儿等阴影。慢慢的呀、啊，太阳下山了，夕阳萧柳外，明色暗花间，天色都渐渐的暗下来，已经夜船出鼓了，鼓就是根嘛。一更的时候就是晚上八点的时候了，张浩就想啊，难道是这个慧济尼姑在诓我吗？话还没说完啊，忽然在半墙短这个半墙之上啊，出现了粉面新妆，就是茵茵的脸。他赶快啊把这个梯子升起来，扶着她的手臂让她下来。看来茵茵在他那边也架了梯子哈，两个人啊就在素香亭上点烛并肩坐着。他仔细看着茵茵啊，非常的高兴，因为是他朝思暮想了一年的人嘛，就。跟茵茵说啊，想不到你真的愿意为我走这一趟。茵茵就说呢，我那个时候就敢只身来素香亭这里见你了，这次怎么可能骗你呢？张浩就说啊，你愿不愿意喝一点酒，我们俩一起庆祝一下我们今晚的团圆？茵茵就说呢，我怕不能喝酒，难胜酒力啊，明天早上父母回来一定会要怪我的。那张浩就说啊，那你既然不喝酒，就略略歇息歇息如何？这个歇息，谁都知道是什么意思，对吧？不过就是从家爬了个墙，有什么好要歇息的呢？那茵茵当然也是心照不宣，笑倚浩怀，笑着就躺在这个张浩怀里，娇羞不语。张浩呢就解带脱衣，两个人入鸳帐共寝。喝酒不行，行房可以。这个茵茵的标准也是很迷啊、哦。那两人恩爱温存，自不必说。他是用了一首词来写，写的还算是比较美的。和这个蒋心歌《重会珍珠山》里面薛婆子引这个三巧上当那一段比啊，这段可谓是雅致多了。并联鸳枕如双双，比目同播，共展相亲似对对，春蚕作茧。比目鱼在古代的时候常常用来形容恩爱或者形影不离的夫妻、啊。因为传闻中啊说比目鱼只有一只眼睛，需要两两相并才能游行，所以用来，呃，形容这个形影不离的夫妻或者情侣了。有诗说啊，得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙。就说比目鱼在这个形容爱情里面地位和鸳鸯是一样高的。共展相亲，似对对春蚕作茧，这蚕要变成蛾子之前，不是要把自己嗯、呃、围在一个茧里面吗？但他们俩是一对佳人，所以像对对春蚕作茧，好像是两只蚕在茧里面一起作茧一样，写的还是比较含蓄、比较美的。虽然两人相见呢，非常的快活，如楚王梦神女、刘阮入桃园。楚王梦神女，好像我们在说这“除却巫山不是云”的时候说过这个故事。刘阮入桃园，这刘和阮是两个人，叫刘晨和阮肇。这传说中啊，他们入了天台山采药，遇到神仙，并且和神仙结成了伉俪。但这里啊，楚王梦神女，刘软入桃园，其实都是比较含蓄的，在写男女云雨之事获得的这个欢快。读到这里啊，我要进行一个紧急插播。本来我这一集已经录完了，然后在编辑的时候遇到了一个主播可以遇到的最大的噩梦，就是录音整个丢失了。我这是录到13分钟多的时候吧，后面还录了将近25分钟的样子，就这么找不回来了。所以从这段往后呢，是我第二次录的。就质量上来说呢，因为我还没录嘛，只是我个人的一个揣测，应该是热情已经不如第一次，因为毕竟我浪费了一个多小时的时间，本来七点多钟应该完成了，星期天的晚上。事情都干完了，可以好好的洗个澡，看看第二天工作上面有什么邮件处理一下，然后躺在床上看书睡觉了。但是这么一晃，八点了，我又得重新开始录一遍，所以这个心理上真的是非常复杂。但是从质量上面呢，因为是第二次录，希望能比第一次稍微好一些，稍微顺畅一些吧。不知道这两个正面和负面哪一个能占上风，那就由各位听的人自己判断了。刚刚丢失到哪儿呢？丢失到刘软入桃源，对吧？过了一会儿啊，英英就和张浩说：“天色已经晚了，我该回家了。”那张浩呢也不敢多留他，就各自啊整衣而起。他和英英说：“啊，下一次见面不知道是什么时候，你一定要保重。”那英英就说呢。上一次我们偶然相遇，你都做了一首新诗赠予我。现在我们得到了，我得势枕席，我们有了夫妻之实，为什么你一个字也不留给我呢？难道你是嫌弃我啊，猥贱之躯，不足以当君家具吗？你的句子就不能再给我了吗？张浩笑着跟茵茵说：“哪有这样的道理呢？”于是呢，就写了一绝，画叙加梦图文说。解配江高浪得声，化叙佳梦是出自一个典故，就是说我们是炎黄子孙的那个皇帝，他有一天白天的时候在做梦，梦到自己游览化叙国，而真正的化叙国呢，在兖州之西、台州之北，离他所身处的地方啊，不知道几千万里呢，坐船、坐车和走路啊，都是不可能到的，所以啊，这只是一场神游而已。就说啊，我只是听说过“画絮一梦”这样的典故，“解配江高浪得声”，这个就不太清楚是什么典故了，好像就是在江边解下配饰，但具体出处我就不清楚了。但应该就跟“画絮佳梦”是类似的典故，就是说这些故事啊，都只是存在于人们的口耳相传里面。“一夕东轩多少事，寒声虚复怯相明。”东轩就是指住房向阳的廊檐。就这里发生了多少事呢？寒生虚负窃香名，寒生窃香也是一个典故。韩寿这个人呢，是一个相貌举止都非常美好的男子。有一次，他去参加一个宴会，这个宴会主人的小女儿叫贾武，他在宫门口啊，窥视这些宾客，看到韩寿就非常的喜欢他，想要主动的去接近他。那他就派这个婢女去韩寿家，说出了自己的心意，而且呢，这个婢女还跟他表达这个跟韩寿说，这个女孩子多么的艳丽过人，端庄无比。于是韩寿听说之后就动了心，让婢女为他转达自己的殷勤。婢女就把话传给贾武，于是呢，贾武就暗中以身相许，并且丰厚的赠物结交，让韩寿晚上去他的住处。韩寿呢，在半夜就翻墙而入，家中就没有人知道。只有贾武的父亲察觉到自己女儿最近欣喜畅快，好像满面春色的样子和平常不同。当时呢，西域有人进贡奇香，一旦接触的人接这个接触到身上啊，就过月香味都不消退。皇帝呢对这西域奇香非常的看重，只把它赐给了这贾武的父亲和另外一个大官。那贾武呢就想要趁这个机会啊，以这个方式告诉自己的父亲，他要与韩寿结为夫妇。所以他暗中把这香偷出来送给韩寿。那他父亲的幕僚和韩寿饮宴相处的时候啊，闻到他身上那种芬芳的香气，就到他的父亲贾武的父亲那里去称赞。从这里呢，他的父亲就预料到自己女儿和韩寿私通，但是呢，他自己家门窗管理的都很紧，所以不知道韩寿是从哪儿溜进来的。有于是他有一天夜里啊，突然故意惊叫起来，说有盗贼闯入。就派人沿着围墙仔细查看，看围墙有什么异样。查后，左右下人就说：“啊，没有什么其他的异样，只有东北角的墙啊，好像有狐狸走过的痕迹。”于是，贾五的父亲就严厉地拷问女儿旁边的婢女和佣人，他们就把实情说了。父亲知道后呢，也没有别的办法，只好把这事情掩盖住，于是把女儿嫁给韩寿为妻。所以这。贾武和韩寿的故事也是一段这个私下私定终身的故事。这嗯、呃，张浩这一段诗啊，写的其实没有什么特别的深意、啊，用了几个典故而已。所以跟他前面塑造的这个人物形象，说他多么有文采、啊，至少从诗里面看不出来。那莺莺得到诗之后呢，当然情人眼里出西施嘛，觉得他写的是最好的，说、啊、我的身体已经是你所有，希望以后啊，你不要负我。于是呢，携手下亭，在墙下，他就扶着英英爬梯子，又回到英英自己的家。自此之后，虽英号时通，而惠誉无变。经数日，忽惠季来告曰：“英英致意，其父守关何朔，来日撤家登城，望愿君莫忘旧好。后回日，当以秦晋之礼。”惠季辞去。号神悲意惨，度日如年，抱恨怀仇，俄今二载。从此以后啊，虽然音号时通，音号就是消息的意思，两个人虽然还是有机会鱼宴往返，但是就再也没有机会见面了。过了几天啊，这惠静尼姑来告诉张浩说啊，莹莹有话要带给你，说她的父亲啊要去和硕当官，所以呢，举家都要搬迁到和硕那里去。希望啊，你不要忘记你们俩之间的旧情。等他回来，当以秦晋之礼。有个成语叫“秦晋之好”，其实就是联姻结为夫妻的意思。因为在春秋时期啊，秦晋两个国家是世代联姻的，所以后来就以“秦晋之好”来指代婚姻。那惠季走之后啊，张浩当然非常伤心了，度日如年。因为以前虽然也见不到阴影，但是至少知道他就在隔了一堵墙的这个自己的里宅嘛。但是现在虽然见再也见不到他，就是他已经不在这个河南省这个地方了，所以度日如年啊，抱恨怀愁。就这样啊，又过了两年。一日，号继父昭号，语曰：“吾闻不孝以无嗣为大。今汝将即当立之年，犹未纳事，虽未至绝嗣，而内政亦不可缺。此中有孙氏者，累世世患。”家业富盛，其女年已及笄，又奉家训习之父道。我欲与汝主婚，结亲孙氏，今若失之后，无令足。好素未继父，父性刚暴，不敢抗拒，又不敢明言李氏之事，遂通媒说，与孙氏议姻，择日而成。而婴婴之父任满方归。浩不能忘旧情，乃遣惠季密告应曰：“浩非负心，实被继父所逼，父与孙氏结亲，负心为怨，痛彻心髓。”因为季曰：“我知其叔父所为，我必能自成其事。”季曰：“善为之。”遂去。有一天啊，张浩的继父赵。召见他，这季啊是季节的季，季父就是叔父，年纪最小的叔叔的意思。他就跟他说啊，你们你应该听过“不孝以无嗣为大”，这是《孟子》里的的里的一段话，就说“不孝有三，无后为大”嘛。但是这一段话到今天有各种不同的翻译的版本在争论，不一定是我们说的，就是没有后代就是最大的不孝这样的意思。但是至少在很长的一段时间里面，人们是这样理解的：说张浩，你啊，现在已经到了而立之之年，还没有结婚，虽然不至于要断子绝孙啊，但是家里的事情呢，也不能没有一个女主人处理。叔叔已经帮你物事里物色了一个人，这个人啊，就是孙家的女儿。他们家累世仕宦，家业富盛，是既有名又有利，好几世世代代啊，都是做做官的。而且他们的这个姓孙的女儿已经过了及笄之年，过了十五岁，又奉家训习之妇道，就是一个正正经经的大家闺秀培养出来的，很守妇道，而且很守这个家里面的主训。所以我希望呢，把她嫁给你，结亲孙氏。今若失之后无令族，令族就是累世的大家族的意思。如果这一次失去了这个机会啊，那下面再也找不到这样的大家闺秀的人选来许配给你了。而张浩呢，一直对自己的这个叔父啊比较敬畏。他的父母是不是还存在于世间？这个文章里没有明说。但是看他由叔父帮他主持婚事，可以得知他的父母应该已经不在世了。所以他应该是以敬畏自己父亲的心情，在敬畏自己的叔父的。所以他不敢抗拒，又不敢明言他和李氏的事情，所以居然就同意了这个媒妁之言，和孙氏议亲，择日啊就要成婚。读到这里，大家心里面是不是既疑惑又气愤啊？就觉得张浩这个人怎么会在阴阴委身他之后，就是因为不敢忤逆自己的叔父，而就同意要娶这个孙氏为妻呢？这样的话，这张浩不就跟杜十娘的李甲没有什么两样吗？都是始乱终弃之人。关于这点，我们先暂时放一放，留到最后再说。但是他这是一个事实，张浩就准备要和这个姓孙的姑娘结婚了。而英英之父呢，任满方归，已经在任期任满了，已经要回到河南。张浩又不能忘记旧情，那他不是脚踩两只船吗？又让这个会计啊，秘密的告诉英英说：“不是我负心，实在是我被叔父所逼，所以没有办法才能和才和孙氏结亲的。我我也是违背我的初衷，所以我也是痛彻心髓，颇有一种你只是失去了贞洁，而我失去的是爱情啊这样的渣男理论啊。”那英英就很有主意，他当下就跟着惠姬说啊：“我知道这个事情是你叔叔主导的，我一定能把我们俩的事情办成。”怎么办呢？因泣父母曰：“儿有过物，玷污家门，愿先起一言，然后请死。”父母惊骇，询问：“我儿何自苦如此？”英曰：“妾自幼岁慕西邻张浩才名。”曾以此身思绪偕老，曾令乳母白父母，欲与昊议姻。当日尊严不蒙允许，今文昊与孙氏结婚，弃妾此身将归何地？然女行已失，不可复嫁他人。此愿若违，含笑自绝。父母惊谓英曰：“我只有一女。”所恨未能选择家婿，若早知，可以商议。今好既已结婚，为之奈何？应曰：父母许以而归号，则妾自能措置。父曰：但愿倾城，一切不问。应曰：果如是，容妾诉于官府。遂取纸作状，更服旧装。竟至河南府宋庭之下。首先呢，英英要过自己父母这一关，怎么过呢？其实没有什么特别好的方法，就是以死相逼。他跟他父母说啊：“我做了错事，玷污了家门，希望你们先听我把话说完，然后啊，我就要愿意去赴死。”他父母就大惊，说：“有什么事情值得要说死呢？”英英就说啊，他从小就仰慕这个张浩，和他已经私定了终,终身。曾经让自己的乳母和自己的父母表白，希望可以和张浩一亲。但是当日啊，他的父母不允许。现在听说张浩要和孙氏结婚，要抛弃他了，那我该何去何从呢？我是一个德行已失的人，因为我已经委身给张浩了嘛，也不可能复嫁他人。所以如果我不能嫁他的话，我就情愿含笑自绝，我死也是高兴的，甘愿的。他的父母就非常的惊讶，又非常的伤心，说：“我们只有你这一个女儿啊。”只是当时不同意，只是因为没办法帮你选择最好的这个最优秀的夫君才不同意的。如果早知道，那这事情是可以商量的吗？现在张浩已经结婚了，那还能怎么办呢？英英就说啊，如果你们愿意把女儿许给张浩，那我一定有办法。他的父亲就说啊，只要你们能结成亲，之前的一切我就再也不过问了。英英就说啊，如果是这样的话，希望容妾诉于官府，他要去官府告状。于是就写状纸，更服旧装，就是重新改办了装饰，去了河南府宋庭之下，龙图阁待制陈公方据案致事，见一女子执状向前，公停笔问曰：“何事？”阴影脸身跪告曰：“妾臣狂妄，上读高明，有状上呈。”公令左右取状，展示云：“告状妾李氏，妾闻与云：女非媒不嫁。此虽质论，亦有未然。何也？昔闻君心喜司马、甲午至暮含寿，此二女皆有私奔之名，而不受无媒之谤。盖所归得人，轻使标其令德。”著在篇章，使后人记其所为，免委身于庸俗。窃于前岁慕西陵张浩才名，以思许之偕老。言约以定，事不变更。今张浩忽背前曰，使妾呼天叩地，无所告头。窃闻律社大法，理顺人情。若非判府龙图明断，孤寡终身何事？为此，冒齿独尊，信望台词，特赐予绝，警状。这个当官的人啊，姓陈。这一天啊，他刚刚这个开工。他是个龙图阁的官员。在听完这个包拯三现身包龙图断冤以后啊，我们对龙图这个职位应该是很熟悉了。他就是皇家图书馆的一个学士的职位嘛。刚上班就看到一个女子啊，直着状子向前，她就问她有什么事。英英啊就跪下来说啊，我过于狂妄，所以亵渎了高明。但是呢，我有状要上呈。他这个状纸上写了什么呢？就说啊，告状的人是我李氏。古古语有云啊，女非媒不嫁。女子如果没有媒妁之言、父母之命是不能嫁的。这虽然啊是上面的古人传下来的这个礼法。但是呢，应该也有例外，有什么例外呢？文君欣喜司马，贾午至暮含寿。他就举了这两个例子。文君和司马就是卓文君和司马相如的故事，他们俩的故事没办法展开说了，太长了。但是他们也是私奔的，因为卓文君呢，她的丈夫第一任的丈夫先去世了，但是她是一个大家闺秀的女儿，而这个司马相如呢，只是一个这个穷文人。所以卓文君看中他的人品啊，和他私奔，才有后面司马相如的富贵。而甲午之墓韩寿这个故事，我们刚刚讲过，就是韩寿窃相的故事。这这这两个女孩啊，都是有私奔之名，但是后人啊，没有因为他们没有媒妁之言而诽谤他们，说他们啊是不守贞洁的女子。这都是因为啊，他们嫁对了人，所以名留青史，都标榜的是他们的德行。甚至呢，有文章文章传颂他们的爱情故事，让后人啊也可以效仿他们，以免委身于庸俗。就是在陈旧的这个礼教面前啊屈服，而嫁给自己不愿意嫁给的人。而我呢，我很早啊就仰慕西陵张浩的才名，我们两个人已经私定过终身，虽然没有正式的下聘，但是言约已定，事不变更。难道口头上的承诺就不是承诺了吗？今天啊，我要状告这个张浩，他背弃签约，使得我非常的伤心，哭天叩地，无所告头。叫天天不应，叫地地不灵啊！我希望呢，我国的律法能还我一个公道，理顺人情，在法外开恩。如果龙图大人你不帮我做这个主，那我这一辈子都不嫁，就孤寡一生，又有什么关系呢？所以啊，我虽然知道这是一个违背廉耻的事情。会亵渎了大人清明的事情，但是呢，我依然是冒着这样的大不讳之名，希望大人你啊大发慈悲为我做主。一个大门不出二门不迈的女孩子能写出这样的状纸，还是挺了不起的。她没有因为自己做出来的事情啊有过多的羞耻感，虽然她这个状纸上面写着说冒耻独尊，兴旺台词。但是他是拿自己与卓文君和贾武来相比的，就是说他和这些这个古往今来的奇女子没有什么不同，只是在勇敢的追求自己的爱情而已。而他和张浩之间其实已经有了口头的约定，这个约定应该是跟媒妁之言是同等效力的。而且他明明是要嫁张浩，但是先要告他，所以看上去有一些荒谬的行为啊，其实是很有条理，而且要很大的勇气才能做出来。陈公独避，谓应应曰：“汝言思约已定，有何为据？”应取怀中香罗并花笺上二诗，皆好彼也。陈公命追号至宫廷，则号与李氏既已约婚，安可再婚孙氏？号苍族，但以叔父所逼为词，实非本心。再训应曰：“耳意如何？”因曰：“张浩才名，实为家婿；使妾得之，当克勤妇道，实龙图主盟之大德。”陈公曰：“天生才子佳人，不当使之孤另。我今娶于汝等，诚之。遂于帐壮伟判云：‘花下相逢，已有终身之约，终道而止，尽乖偕老之心。’”在人情既出至诚，论律文亦有所禁。宜从先约，可断后婚。判毕，魏浩曰：“吾今判和与李氏为婚。”二人大喜，拜谢相公恩德，遂成夫妇，偕老百年。后生二子，俱擢高科，化名素香、张浩玉阴影、英颖。当年崔氏赖张生，今日张生葬理英。同是风流千古画，西厢不及宿香亭。陈公啊，读完了这状纸，就跟莺莺说：“你说你们有私约，可有什么证据吗？”莺莺就取了怀中的香螺和花笺上的两首诗，一首是他们之前在宿香亭初遇的时候，张浩写给他的。一首是在两个人私定终身之后，张浩写的，这我们才刚说到过，对吧？都是张浩的亲笔所写。于是陈公啊就让张浩上庭，责怪他与李氏已经约婚，怎么可能再婚孙氏呢？张浩仓促之中啊，只能以叔父逼他为这个推辞，说自己啊实非本心，不是真的想与孙氏结婚。于是这个李公啊就再问英英说：“你意下如何？还愿不愿意嫁他？”英英当然是愿嫁的了。说他的才名啊，实为佳婿。如果我可以嫁他，我一定克勤妇道，而且我终身都会对这个龙图主盟感恩戴德。于是呢，这个成功当场就批：天生是才子佳人，不应该让他另娶。今天啊，我就让你们两个的这个婚姻啊，在我的手上成功。于是就在壮伟啊写下了判词，说花下相逢已有终身之约。他们俩是先在素香亭相逢的，已经约定了终身。而中道而止、尽乖偕老之心，居然这个发生了阻挠，中断了他们这个要白头偕老的这样的本心。既然他们的人情是出自至诚，那即使是法律条文，也该有意外。一从先约，可断后婚。所以张浩和李英英两个人的约定是有法律效力的，而这个张浩和孙氏的婚约无效。判毕呢就跟张浩说啊，今判你与李氏为婚，二人大喜，就拜谢相公的恩德，结成夫妇，白头偕老。后来呢，生了两个儿子，巨卓、高科，都考取了功名。所以这个话本就叫《素香张浩遇阴影》，然后这个梦龙李梦龙又自己写了一首诗，稍微有点自夸的意思，说当年崔氏赖张生，今日张生仗李英。《西厢记》里面的故事啊，他说的这个崔氏应该不是崔莺莺，而是崔莺莺的母亲。崔莺莺的母亲呢，因为有很多的考量，要维系崔崔氏一门的这个兴旺发达，就一定要靠崔莺莺的婚姻维系，所以她百般的阻挠张生和崔莺莺的感情。而今天我们这个故事里面啊，张生是依赖李莺莺的勇敢而和她结为连理。同是风流千古话，西厢不及宿香亭。虽然两个故事啊都是流传千古的话本，但是西乡记、啊《西厢记》啊就比不上我们这本《宿香亭张浩玉音莺》了。《西厢记》是不是比不上《宿香亭张浩玉音莺》呢？这答案肯定是否定的，《西厢记》在艺术成就上啊比这个这个故事要高的非常多。《西厢记》不管是从人物的构造，它唱段的优美。或是从这个性格的丰富程度、情节的曲折离奇来说啊，都是要比《宿香亭》张浩玉英英要高出许多个段位的。为什么《宿香亭》这个故事不如《西厢记》呢？还有很大的一个原因就是篇幅的限制。如果要用超短篇小说来说一个故事，只能从几个切入点，要不然你就是说一个故事里面的一个片段，从这个片段里面窥见一些人物的性格。比如说，我们学生时期都学过的这个俄国作家切科夫的短篇小说《小公务员之死》，对吧？他在看戏的时候不小心冲着一个将军的后背打了一个喷嚏，就疑心自己冒犯了将军，所以就三番五次道歉，最后把这个将军惹烦了，在遭到了将军的呵斥之后啊，他就一命呜呼自杀了。这就是只能从一个片段来写人物性格，那也是一个非常出色的短篇小说，或者呢？不过注重刻画人物的性格和细节，而是讲一个大局的故事，以一个让人惊讶的结局收尾。比如说，塞琳格有一篇超短篇小说啊，叫《破碎故事之心》，是文艺青年都喜欢引用的关于爱情的一句话。说有人认为爱是婚姻，是清晨六点的吻，是一堆孩子。也许真的是这样的，但你知道我怎么想吗？我觉得爱是想触碰又收回手。如果你看这个故事的全篇啊，它故事的构造也是非常精妙的。一个人以假设的方式写了两个故事，最后再回到他真正的故事来，所以也是一个超短篇的小说。但是也刻画了人物内心的这样的情感，然后也是给出了非常惊喜的结局。但是短篇小说由于它篇幅的局限，是很难和中长篇小说来比它刻画的这个完整度的。《西厢记》是一篇长篇巨制，它有七万多字，所以很多故事情节是转折又转折，大起大落，矛盾和冲突交织的。而我们这个素香亭张浩玉音译这个故事，不知道一万字有没有，所以很多地方啊没有办法细致的刻画人物，所以把张浩这个人写的好像有点像渣男一样，前后很多地方也不能自圆其说，对他的这个文采的刻画和和他后面写出来的东西啊。感觉就是对不太上，最后就让人觉得崔莺做这么大一番努力，这么优秀的一个女孩，是不是最后错付了人呢？但我觉得这个故事就不能太较真的这样读，我们就姑且把它当做是因为篇幅限制而没有办法具体的刻画张好这个人，所以只能剪这个重点的情节说这个故事。这就是我们读三言二拍的时候需要取其精华。去其糟粕，或者不说去其糟粕吧，就是忽视他的糟粕这样的一个方法。所以这个故事我们就不往李应应的决定是不是正确这个方向来延展了。那素香亭唯一比西厢亭优秀的，他说西厢不及素香亭的地方在哪里呢？就是对于关于应应这个女主角人物的刻画。因为西厢记里面的应应虽然也是很勇敢，冲破了一些礼教的束缚，但这多数是存在在他的思想层面。而在行动方面呢，其实没有过多的这个描述，而李应就不一样了。他不仅思想上面冲破了束缚，他在行动方面也表现了自己为了追求自己的幸福有多么的勇敢。首先，自己主动去结识这个张浩；第二次见面呢，也是他主动约见张浩，而且是用计，在家人都不在的时候，自己称病在家里面和张浩见面。在得知张浩要另娶他人的时候，他也很勇敢的先去和自己的父母说明，然后上公堂状告他的情郎，可以算是围魏救赵吧，最后成全了自己的一段美满姻缘。就女主的性格和行为来说啊，李莹莹是比崔莹莹还要优秀还要勇敢的一个女性，我觉得这是唯一西厢不及宿香亭的地方。但是各位如果有兴趣啊，还是强烈建议各位去读一读《西厢记》。那是一个在文学成就上远远高于我们这个三言二拍里的这个小故事的一篇文学巨作了。好，那这个故事就说到这儿，我们下一个故事再见。